0: 你好，欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。今天我们要聊一聊原生家庭和亲子关系。他说，归根结底，孩子的问题大多源自于他们的父母。希望家长能够看到孩子，并且看到他们背后的需求。本期访谈将分为三集播出。每集中，我们会根据真实的事例进行解析。让我们一起走进三鱼粥铺直播间里的故事
1: 。好，欢迎大家进入这个三鱼粥铺。然后今天呢，我们是邀请了我的姐姐林夕来跟我们啊、呃、聊一聊亲子关系啊。今天我把这个题目定的是这个孩子，我该怎么样爱你？所以呢，我其实之前咱们群里面也有一个，嗯，我们管叫老幺，因为他们在群里年龄最小，他也在上学，也是跟家长之间有一些这个，嗯，不开心，有一些矛盾，这肯定是必然的，因为像我们上学的时候也经常会做这种事情，所以那个时候就。觉得挺烦的，也不知道该怎么处理。现在像我虽然是毕业了，但是也没有孩子，所以我也不知道该怎么样去处理这样的一个亲子的关系。所以今天请姐姐过来聊一聊，就是其实主要是听姐姐讲讲故事，然后看看这个应该怎么样从这个哪个角度去看这些事情。所以我把这个以后这个啊掌控权<笑>交给我姐姐。然后林夕、哦，林夕姐，嗯，你说吧，嗯，好、啊。
2: 你刚才在讲的时候，我其实不知道为什么，应该是这个第一次进入直播间。其实我昨天晚上的时候就比较兴奋，甚至是比较激动。我都想好了，如果我要发朋友圈的话，我该怎么说啊？我终于进了直播间，进了我亲妹妹的直播间。然后等，就是真的进入的那一刻，包括现在，我发现我其实就是浑身发热。呃，因为从来都没有把这个事情当做是一个嗯，嗯，就是可能是一种尝试，就像你接触一些很好的、很有意思的生命的体验，呃，但是更多的对于我来讲呢，嗯、我我我觉得就是本次进入直播间，嗯，更像是一种有意义的，就是我自己认为是一种有价值的传播，呃，因为做这个工作。时间久了之后，就，嗯、呃，难免有一点像好为人师的那种感觉，但是并不是想去指导别人身上有什么问题，而是真的很想去交流一些实际的经验。呃，刚才看到那个老巢说“姐姐好”的时候，那让我那个心中的热血似乎又翻涌了一下。谢谢兄弟
1: ，<笑>谢谢兄弟姐姐打打，谢谢老巢啊！谢谢老巢，欢迎喵喵，嗯嗯。然后
2: 刚才我妹妹说把我请进来，那我简单做一下我的自我介绍。我是专门的从事少儿心理咨询师的这样一个职业，那么在做这个事情差不多已经有十六年的时间了。呃，为什么会改行做这个事情呢？是，因为发现自己，嗯，从小的一种生活的经验、生活的经历上。包括父母对待我的一些态度上，呃，我就发现一直特别要强，很想去证明自己是一个有用的人，是一个可以享受在这个世界上畅快呼吸的那么一个人。但是活着活着之后，呃，虽然进了法院，我发现这种证明其实是特别累的，嗯
1: ，
2: 呃，而且觉得。嗯，当时进进法院就是想想体现公平，体现正义，嗯，但是等真正进入之后，发现其实你你什么也代替不了，而且你什么也伸张不了，呃，那个时候就有很强烈的一种困惑，我就究竟应该做点什么？做点什么，好像才能够证明你来到这个世界上你是曾经，呃留下过印记的。那么那个时候正好也结了婚。呃，很想要一个孩子，然后就选择了，就是少儿心理咨询师的这个工作。那所谓的少儿心理咨询师，他其实就很多时候，呃，一般的就不太了解这个工作的人呢，会以为这是一个好像就是说这个十岁之前的孩子是少儿，但事实上，从专业的年龄来呃判断的时候，界定的时候。一般从零岁就从降生到十八岁，都属于是少儿心理咨询师工作的范畴。
1: Oh, yes.
2: 那么等做着工作做着做着之后，发现其实孩子的所有问题都是来源于他的父母。那么研就又紧接着去，呃，研究了。这个婚姻家庭咨询师，后来就又考取了一些就是心理咨询师的这么一些证件，所以今天我妹妹邀请我来的时候，嗯、我是嗯本着把这件事情当做一件特别有价值的，呃，就是不是一种很兴奋的单纯说我我进一趟直播间，而是很想就像呃公开给给给这个家长们。或者说对这个话题感兴趣的人们做一个公开的宣讲的这么一个心情进来的
1: 是，我也是希望能有这个机会，让我的就是现在的听众和未来的听众，在我的这个专辑里面能听到不同的声音，就是不光是我们分享像欢迎这个恰尔登啊进入的进入直播间，因为恰尔登之前分享的是怎么样养动物，嗯，之前跟另外一位朋友分享的是他为什么。在寻找他自己的一个过程，他需要一个流浪的过程和找回自己的过程。然后，当然他也有是一些亲子关系的问题。然后这期我们来做这个亲子关系的问题，其实就是近几年好像原生家庭这个话题被炒得很热。然后有些人就觉得说，会不会是过度的，就是去把这个原生家庭的位置放得过高，然后去怎么样？所以我在想说，那就听听。我们就是心理学方面的人，像姐姐这样，她她跟孩子们聊过，而不是像我们只是看过书的人去看，那应该是就是怎么样去认为这个原生家庭，或者说怎么样去处理亲子关系。怎么样去处理亲密关系，或甚至是其他的关系？因为我记得之前有一个，就是哈佛的一个，就是几十年的一个跟踪调查，就是说，不管你的一开始你的地位是怎么样的，如果你的人生想要得到一种幸福感的话，其实就是取决于你跟身边人的关系。所以这个关系是很重要的。所以我们今天来讲，就是我就想听听从最开始讲，就像我们从一个人从出生从零岁开始啊，我们零岁到十八岁这个阶段，我们应该怎么样去处理跟父母的关系？还有我们我们到了父母这个年纪要怎么样去处理跟，呃孩子的关系？今天我们这期就就是比较关注在这个方面。我希望也有呃之后再有机会跟姐姐再探讨一下这个亲密关系这方面的问题。那我们就再做另外做一期了。嗯，今天还是就是专注在这个呃亲子亲子上，嗯嗯嗯，对
2: 。那我先，其实我在呃就是进直播间之前呢，是准备了几个例子的。本来我想把它给写出来，但是我我就想啊，如果我把它写出来的话，呃，虽然是我们这个直播是不露脸的，但是我总是觉得，如果是把它写出来之后，嗯、好像我的思维会顺着。就是我想说什么就去说的那个过程，呃，就就那个方向去发展嘛，所以我决定没有去写。那么我只是在脑子里呢，大概的想了几个，呃，就是说具体的案例。那因为要保护当事人的隐私，嗯、我会把这个名字，呃，还有一些就是说就是呃，轻微的一些细节呢，给他给给给给遮挡一下，呃，但是。这这几个例子呢，对我来说是非常的，就是从我工作一直到现在，我觉得是非常就是有震撼性的、有代表性的。那我要讲的第一个例子呢，是，嗯，你因为你刚才你也说，就是说这几年呢，这个好像原生家庭的这个话题被炒到了一个呃，就非常有热度。但事实上，就是说是不是炒呢？嗯。有一方面吧，就是有有的一些，比如说公众号啊，或者说一些媒体大咖，他可能需要就是流量的需求，可能会去炒这个热度。但是因为时代的变化，嗯，也是让亲子关系当中体现出来的原生家庭，他不得不在目前的这种状态下提到了一个新的高度上，因为在现在，呃。物质已经就就就不能说都匮乏了，是是过剩的状态下，我们能不能够还按照以前的那种教养模式去激励孩子啊？你要好好学习，如果你不好好学习，你就会吃不上饭，你就会没有好工作。那现在来说，这一切都不是这样的了。呃，所以这个就我本人来看，呃，就是时代已经。将这个问题提高到一个不得不重视的这么一个高度上去，因为事实上很多家长并没有发现我是存在问题的。比如说，我认识的一个一个女老板，这个女老板呢，她本身就是搞教育行业的，她是一个二线城市，非常。出名的企业家，他的这个经营的范围就是教育行业，从早教一直到教辅机构，一直到那种就是因为现在对这个早教开发的也就就就就是幼儿园，包括到幼儿园，就是他是底下有很多个机构，但是他的孩子成长的状况看起来是非常让人，呃。忧心忡忡的孩子现在是上，马上就高三，但是不喜欢学习，呃，不喜欢学习。严格意义上来讲呢，这也非常的能够理解，因为绝大多数的人呢是不太喜欢，就是说这个，呃，高中生的那种学习的状态和节奏。但是这个孩子根本就坐不住，他除了玩手机能够坐得住之外，其他时间。就是不断的在奔跑，就是逃离课堂，逃离宿舍，呃，在朋友圈去骂老师、骂学校，那说的话都是很，就是很没有修养的那种话、嗯嗯。对，就是那种，就就是就像比如说，我们如果要表示一个愤怒的时候，可能会骂一句话，就是说什么东西或者什么玩意儿啊、嗯，但是他说的是脏话。那那你想是一个十六岁的孩子，呃，天天去骂学校不学习，就是只要情况出现了，任何状况出现了之后都是别人造成的。我我有一次是亲眼目睹了，就是他的妈妈身体生病了，就非常不舒服，但他坐在旁边就玩着手机的时候说的一句话是：“我想去玩滑板，你能不能够陪着我？”呃，因为其他的孩子，你像高中生都是要住校的，但是他没有，他非但不住校，一周还一定要让妈妈去接自己，接回来两次。那我们可能就我讲到这儿的时候，可能会大家可能会去想，他妈妈不是搞教育的吗？那应该就是这个孩子是，呃，有问题，妈妈的教育应该是没有问题的，因为他既然是一个。呃，就是说当地非常出名的企业家，而且他就是靠搞教育，啊、呃、发家，甚至是这个扬名立万的，那应该是非常重视的。但事实上恰恰相反，这个妈妈，嗯，并没有时间顾及他的孩子。比如说，孩子非常小的时候，呃，想去做一件事情，会马上满足。那么，当孩子进入学校的时候，老师布置了作业，呃，这个妈妈因为也有一些关系嘛，就会动用自己的一些关系，说你这个寒假作业或者暑假作业，呃，钱我会交，但是呢，我不会让我孩子去做，所以你就不用发
1: 了
2: 。嗯嗯，而且呢，他的爸爸是赌钱的，就妈妈在这个过程当中。从来都认为这不是一些问题，就是爸爸赌钱就好像跟打游戏是一样的，是一种消遣，是一种娱乐。那么他认为不让孩子写，因为后来我跟他聊过，就是你你是呃，就出于什么样的心理给班主任打电话说不让孩子写作业？那妈妈想的就是我从小呢是就被他的妈妈，他的妈妈就替他安排好了一切。嗯，就是想，只要是你能够，因为那个时候进医院也好，或者进银行也好，就是说是这个公家的端金饭碗的这么一个有保障的工作，所以就不允许这个孩子有自己的想法。嗯、那么等他长大了之后，他就想，他他真的就是从那种非常好的公职单位辞了职，然后呢，他就要去搞教育，然后他就告诉自己。当我搞教育的时候，我有了孩子的时候，我是绝对不会去束缚我的孩子的。比如说，嗯、我不会让他写作业啊、嗯。这个孩
1: 子想干什么？这个逻辑是吗？
2: <笑>对，想干什么就干什么，我绝对不会去干涉他。我要让他感受到什么是自由，我要让他有、嗯、有那种、呃、自在的、自主的感觉。但是事实上，你看，最后呈现出来的就是。那真的就是一个妈宝男啊！我我我只会去往你要钱买东西，然后当你身体不舒服的时候，我也不会关注到你有什么需求，我只会去问我的需求怎么样满足，有
1: 没有被满足？的，对，我我要去
2: ，我要去这个玩滑板，你你要不要陪着我去？他就没有想办法说，我给妈妈端一杯水嘛，妈妈你先休息一下，什么都没有，就一切都是从自己的出发点上去就。考虑所有问题都是以我为中心，我是不是在处在这个事情的这个最中间的那个核心地段？我有没有得到足够的重视？嗯
1: ，这
2: 个这个问题呢，就是呃，给我非常强烈的一个触动，因为我觉得这个事情特别有代表性。呃，妈妈是非常有层次、非常有素质的。就是我们可能会说就，就就包括这两天，就是天津的那个老师，就是说这个骂骂一个孩子，说说这个啊，人家挣的钱是怎么怎么样，就按照那个<笑>按照那个逻辑的话。前两
1: 天我们这儿以沫还说了这个事儿，一进来就说我今天看了一个新闻，我好气愤。对，昨天他还说这个事儿，就下边现在叫相濡以沫，相忘于江湖，他说的哎很气愤，他自己有一个小孩儿，很可爱。所以我说你你有时间就过来，一定要听听我们这一期
2: 。对，所以你看，事实上就是这个，因因为我刚才看了一下，有有有有大家伙在这说话，所以我就这个思路稍微这个跑了一下，然后现在扯回来，就是这个。
1: <笑>喵喵，你给我闭嘴！<笑>不许啊<笑>！不不是不是不是，我
2: 觉得这个大家说的是挺好的，我一会儿再去看。就是你看。啊呃，就是按照一般人的这个理解，就按照包括这个啊、呃、最美教师的理解，那这这个妈妈她事实上是不缺钱的，而且她本身就是搞这个事情的老板，她底下有很多家企业都是在搞教育的，她应该她的所谓的教育意识是非常浓厚，甚至是非常高端的，但事实事实上呢，养出来的孩子就是我不愿意上学。我三天两头就是一定要从学校里跑出来，我不要待在学校去。呃，就是那你如果是说不学习学校的那些知识啊、科目，你你可以看一些书，但是任何书我都看不下去。我我当就是你买了一本书陪他坐在那儿的时候，因为后来我接手的这个孩子嘛，他在前期就是后来为什么说终止了这个，嗯，就就就是所谓的这个家庭观察员的这个身份。是因为我发现他妈妈，并不想配合。嗯，就是因为妈妈认为，呃，那如果我们呃干涉他太多，是不是他会逆反？但事实上，这个孩子根本就没有逆反。就是从专业的角度上来讲呢，他只是，就是说，他的情感需求从来没有被满足过。因为你看，爸爸是赌钱的。妈妈在他小的时候，只是想证明我不靠我妈妈给我安排的事情，也能够功成名就，也能够过得很好。所以，任何人就是夫妻双方啊，都忽略了这个孩子的存在。比如说，当妈妈，妈妈现在一直说：“你看，你说儿子，你总是在拿着手机。”那我告诉妈妈，就是首先呢。这个说话的方式就是有问题的。你你说呢，儿子？你总是拿着手机，就好像就是在抱怨指责嘛。你总是拿着手机。那第二，你没有想过，孩子总是拿着手机，原因是什么？因为从我进入他们家的时候，我就开始观察，三个人说就吃饭的时候，呃，没有一丁点交流，就是吃饭就是吃饭，就没有话。就就就比如说，我觉得就是一般的家庭，可能就会说，嗯、哎哎，林岩你今天吃的怎么样？就是你吃的什么对对对？或者说，呃，说是今都遇到
1: 什么事儿了？啊、嗯，
2: 对呀、啊，就包括咱们说的，就说刚才这个最美教师的事情，哎，就就想不明白为什么这个老师会这样，就是会有交流，但是这家人都没有，呃，要么就是就就一开始啊，就是三个人拿着手机，仿佛手机就是那种下饭菜。<笑>那后来我就告诉他们，我说。能不能试着就不看手机？那三个人都不看手机，把手机放到一个地方的时候，但是依然没有话。那你看，不拿手机了也是没有交流的，跟拿着手机事实际上是一样的。就是从来没有人看过这个孩子是有需求的，所以这个问题呢，让我就我今天在就是说在直播间想分享的一个个人的感悟，就是就是我们。在孩子身上花费的每一分钟，投入的每一份精力，事实上都会呈现出不同的结果。就是你，你真正的投入了吗？你的这个投入，呃，是以什么标准来衡量的呢？你认为你很爱孩子，你提供，你像这个孩子会经常的出国旅游，澳大利亚呀，美国呀，就是说这些。发达的国家几乎都去了，就几天就是，呃，几万、十几万这样的花费，他都是有的。你你你也不能说他就是说这个不舍得在孩子身上去投资，但、嗯、是他
1: 是给足了，对，给
2: 足了。但是精神上呢，精神上是一点儿都没有没有重视过的。比如说，当这个孩子需要妈妈的时候，妈妈的状态就是：你烦不烦啊？你没看到我正在忙吗？你先等一会儿。就是当他忙的时候，孩子找他，他就会认为你怎么那么不懂事儿？你不知道我现在正在忙吗？然后等他不忙的时候，不需要处理事儿的时候，又会把孩子搂过来，又抱又亲，就是给各种的这种呃物质的奖励。那你想呢，那那孩子自然而然的，这我觉得，我觉得就像林，咱俩谈恋爱的话，你可能并不会说说，当我没有事儿的时候，来，乖宝宝是。<笑>我我我买一个礼物送给你了，然后当我忙忙的时候，你说你你先自己玩去，你只要一找我是，说说说这个说亲爱的，我我现在身体不舒服，你自己不会解决吗？你没看到我正在忙吗？我相信你是心里不舒服的
1: ，对吧？对，就是感情上的需求，你没有看到我感情上的需求，哦，两个人已经没有办法，其实没有办法特别就是在一个平台上沟通了，我觉得是这样，就是两个频道，完全是两码事儿、嗯，对吗？
2: 就是，就是你看，你刚才说的是两个频道，就是你没有看到我的需求，而事实上就是，呃，这个妈妈包括和这个爸爸，他根本就没有注意到孩子，他们觉得就是是一种衍生品。我生了你，我创造给给你好的物质生活条件，你应该感恩戴德，你应该自动的知道你该做哪些事儿，不该做哪些事儿。比如说我忙的时候，你应该自觉的。去写作业，消失。等我不忙的时候，你应该出来。那你看，这其实就是在豢养小动物的一种感觉，就是家里的那个小猫小狗。我这个怡然自得的时候，你过来，哎，我抱着你，你这锦上添花。当我忙的时候，你就应该自己乖乖的跑到角落里。你应该能够发现我情绪不对了。如果这个时候你你没有发现，我会一脚把你踢远。那你想？这个，那他本身就是一种豢养的这么一种身份，一
1: 种关系。嗯，对，我觉得他其实好像就更像是，比如他用一种非常简单的手段去对付一个，其实去是什么样？去不能叫对付，对吧？用一个简单的手段，其实是去面对一个很具有复杂性的一个生命体。他没有意识到，他可能觉得我已经给了你这么多物质上的，我已经跟你说过的道理，你就应该马上做得到。就是我的需要，你应该满足我的需要，同时我满足了你的需要，这样就很好。但是他没有去想说，这个生命体它是很复杂的，它就像就像我养花嘛，对吧？就是你你你种就这一颗种子，你长出来叶子，你觉得它应该长这样的花，你需要它这样的水，但它其实长出来跟你想象的不一样。嗯，难道我要生气吗？就就是这种就是用简单的手段去对待复杂，我觉得这个是有点儿。对吧？就残酷
2: 。你看，其实啊，你刚才在讲的时候，你你把那个词给换掉了，我反而觉得你刚才用“对付”这个词是特别到位的，而且特别经典的。呃，我我以前没有想过说是“对付”这个词，呃，可能因为像做这个事情，我们在给这个家长呃做沟通的时候，呃，要要本着就是说不伤害对方情感。但事实上，我发现你刚才的这个词，嗯、呃，反而就是一针见血，揭露了这个事情的本质。因为你就是这样，就你并不是在对待我。我们觉得对待首先是一种一一种尊重，至少能够让我们感觉到你本身是，呃，郑重的，是有思考的。嗯、但是这个对付的时候就，就就是轻蔑的，<笑>就是我我是高你一等的。但事实上，家里呈现的状态就是这样的。那你看这个例子当中呢，嗯、呃，那妈妈在养育这个孩子的过程当中，咱们就说养和育，并没有都到位，就无论是养还是育都没有到位。而且最关键的一点呢，她是忘了自己的，她并不尊重自己的感受。比如说当她，当他就我们就举最近的这一次例子，他身体不舒服的时候，他的儿子在旁边说：“你、嗯儿子都十六岁了，说那，妈妈你陪着我去玩滑板吧。他没有说出他自己的感受，那么这也会传递给孩子什么？孩子也不会尊重自己的感受，所以他就会在骂学校、骂别人。为什么呢？我们来看，当妈妈身体不舒服的时候，那，比如说我的孩子来说，他看到我身体不舒服了，可能会说。妈妈，你今天不要起床了，我给你做饭，或者说，我先去给您端杯水。嗯
0: ，
2: 那这个孩子十六岁，没有发现，没有发现，说出了我们要出门说我今天要去玩滑板，你陪着我去吧。妈妈没有说，哎呦，儿子，我今天不舒服，反而说的是，嗯，你你等会儿吧。那你看，他并没有尊重自己的感受
1: ，这个没有尊重自己，嗯，很没有表达，对，嗯
2: 。对他没有尊重自己的感受，他选择了我。我事后问他，我说你：“你你儿子没有表现出对你的关心，你舒服吗？”他说：“我不舒服。”我说：“你不舒服，可不可以直接告诉孩子说，妈妈现在生病了，我们可以改天去，或者明天我看一看我身体状况是不是允许？因为你不尊重自己感受的时候，首先孩子不知道尊重你的感受，其次。我们传递给孩子的就是也不尊重，就是自己对自己的感受。比如说，他喜欢赌博的爸爸输了钱之后，回来打他，这个打这十六岁的男孩那男孩通常就是一忍再忍，就他不会表达自己的感受，他没有站出来说我已经十六岁了，你能不能不要去赌钱了，都是没有的。你看，他他是一一系列的连锁的反应，就是你在孩子身上没有投入过时间。没有投入过精力，没有有效的陪伴，没有引发那种有共鸣的那种情感的链接，那么你以后，你做的这一些就是你以后的生活质量一定会大打折扣。就是你晚年就不用说晚年，就包括现在中老年的状态的情况下，你能不能够体面的、有尊严的生活，都是你自己一手造成的。好，你说你的人生我可以这样了，可是你的十六岁的儿子。正花季的儿子，他也没有学会尊重别人的感受，甚至他都不会尊重自己的感受。如果他能够尊重自己的感受的时候，嗯、爸爸在赌了钱之后砸家里的东西，他应该站出来的，没有站出来。那当打你的时候，你想打这个十六岁的男孩的时候，爸爸来打他的时候，打了他，甚至还拍视频录下来，他都他没有觉得这是伤害我尊严的，嗯。嗯，所以你看，这我觉得这个例子呢，就是非常有代表性。这不仅仅是说要求我们你进行高质量的陪伴，要放下手机，不是那么简单的，是你们之间的这种情感的链接和共鸣。嗯、其次，你要知道，你所说的每一句话，包括你不说的话，你呈现出的对你自己的，呃，是否尊重的态度，都会影响到孩子。我们就不用说好，好出门之后人家给你一个，就是说这个不尊重的语气，呃，你能够感觉到你你会说你你会去制止。那现在就是直接动手打你，打完了你还录视频，其实这个情况有我我给他的父母说过，这个情况就相当于是一个女孩被强暴的时候，嗯、呃，把过程给录下来是一样的，就是对人的这种尊严的践踏。嗯我我觉得应该是最高级的，但是这个孩子已经无所谓了。就你打我的，我知道你喝了酒了，那我就躲着你，我我不见你。但是事后呢，也也会像就是什么事儿都没有发生过，我们依然会说，就是会爸爸搂着他的时候，他也会搂着，就是没有说。我希望你下次再就是不会去亮起那个大刀。我说的这个大刀就是。我不会挥向你，但是我让你知道我的界限在这儿，你不可以往前再越一步。就是，
1: 嗯
2: ，我觉得就是从妈妈身上一而再再而三的，就是就是受到这种影响。为什么？就是我不尊重自己的感受，然后也不会去考虑到别人有什么样的感受
1: ，就很麻木。对，我就挺挺赞同你说的这，因为给我的感觉就是说，因为孩子们其实他们对于大人的爱，其实更胜于大人对孩子的爱，所以你怎么对他，他他很多时候是可以忍受的。所以你你父母以这种方式去对待孩子，孩子是会学起来的，这是最恐怖的事情，他会去学你处理事情的方法。然后如果就像这样，妈妈说他我我身体不舒服，我不说。然后孩子他想要什么，他可能也不说；就他被打了，他可能也不说，就是没有办法表达，是因为家里面都不表达，都是这样。然后对于这个自尊的这种，就像你刚才说那个自我价值、自尊的这件事情，好像全家人都不会觉得这是个事儿。但一旦你没有建立起来这种自尊，这种比如说什么价值、价值感，他就会觉得自己，我不知道那个孩子会不会有这种感觉，就是说我其实。离开了我爸妈，我什么也做不了
2: 。呃，我观察他啊，他虽然说这个，就是因为家里非常有钱嘛，嗯、他他会给妈妈说，说将来你给我的任何钱和呃任何东西，我都不需要，我会靠我自己活下去。但是很明显，嗯、呃，说的。就就就是说，我我觉得是一种逞强吧。然后其实通过这个事情，我我有的时候也会去思考，他为什么会去逞强呢？后来我就是想明白了，就是强者是懂事弱的，弱者才会去逞强。因为你你看他买的东西，呃，因为就是家里非常豪奢啊。呃，我我有一次甚至说过，我说你看。我们经常能够看到李嘉诚富可敌国，但是他在带两个儿子出去玩的时候，包括一直到现在，呃，这个就就是可能就是一碗白米饭，一个青菜，一一个一个素菜，一个荤菜，就是不必要的浪费是可以杜绝的。但是整个他们的整个家庭里不是这样的，包括男孩想买什么就买什么，呃，就是在学校的时候。学校明令禁止是不可以带手机的，但是这个孩子只要说妈妈我想你，你过来看我一下，妈妈就是虽然是万分厌恶，她觉得你总是不懂事儿，但是她还是会去看。包括孩子想吃一个什么样的蛋糕，那也如果正在开着会，也会去安排其他人把这个蛋糕买了，然后他再带着蛋糕去送过去。所以事实上，你看，就经过一些小事上能够看出来，这个孩子虽然说的是。我想靠我自己存活下去，但是已经就从从思想上，包括从行为上，已经呈现出，如果脱离了妈妈对他的资助和支持，无论是生理上，还是说现实上，这个这个心理上，事实上他都是难以存活的，因为他的整个状态就是一个小朋友的状态，就是也就是七八岁小朋友的状态，就是我知道了，我哪件事开心和不开心，嗯，我我会去表达。我不开心，但是呢，我并不清楚这件事儿，我该怎么样正确的表达，就怎么样是个正确的，并不清楚。你比如说，现在那咱们俩聊天，假设发生了，就是表达观点的时候，可能是说这个语气比较激动，但是我们能够了解到，我们只是观点不一样，我们还可以喝酒，还可以唱歌，还可以吃饭，没有人身攻击。但是这个孩子不是，就是只要。就比如说，哎，我们吃饭的时候不要发出声响，或者说这个发出声响好像是没有礼貌的，我们我们需要注意一下。就是只要是你说我一丁点不好，你就是我的敌人。嗯
1: ，其实其实我有一种感觉，就是通过这个故事，我有一种感觉，就是这个孩子特别没有安全感。没有，对他他其实他其实是想要证明他妈妈和爸爸是爱他的。所以他就不断地说，我要用这件事儿试试你是不是爱我。我现在就想吃蛋糕，我看你来不来。我现在就想给你打电话，我看你接不接。就是、你,你分析的特对，对吧？就是属于这种，就是他特别不安全，所以他要试探说，我就要用这种方法来证明你是爱我的，这样我才能安心。他有可能说那句我我就是要靠自己，他可能也是为了让他妈妈开心，然后让他得到一种安全感。我觉得是这种感觉。是因为，嗯
2: ，你看，所有的人，就无论我们多大年龄的人，就是呃，专家说的那句话嘛，就是从出生一直到我们死，嗯、我们其实一直在，就是证明自己的存在感，以及我要确认我在你心目当中重要的那个，就是身份确定，我我要证明这一点，我是重要的，嗯
1: ，嗯是，所以说这个。这个父母给孩子的爱能不能支撑起他整个人生的这种自信心，是很重要的。就是这种无条件的这种爱，就是虽然说是无条件，但是也要是有界限的这种爱，能不能让他自信起来，去去面对自己属于自己的人生啊？欢迎小溪啊
2: ，呃。你刚才说的这个问题能不能够支撑孩子？其实我还是就想就这个案例再接着说一点。好，呃，因为这个这个孩子，你刚才分析的特别对。那事实上，在他妈妈身上，因为他妈妈也没有安全感，为什么？因为他一直想摆脱，就是孩子姥姥对他的控制。因为一直到现在，比如说，呃，这个春节，那孩子姥姥会给孩子妈妈安排。就是你今天要跑哪家哪家哪家哪家，就哪怕是开着会，这电话就会打过来。如果你不接，那你就是不孝顺。嗯，就是其实这个妈妈，他就是一直没有长成他自己，所以呢，他就用了错误的方式，希望他的儿子长成自己。那么就这个话题呢，就是说我们带着这个思考，我要讲另外的这个一个。一一个案例，就是我们我们所说的这个支持，究竟什么样的是对的？是全管吗？你就比如说是这个刚才这个案例，孩子姥姥是插手了妈妈所有事情，什么事情我都要管，包括你的时间怎么分配我都要管，哪怕你现在四十多了，我也要管。如果你不听我的，我就会说。我老了，我没有用了，都不听了，你就是不孝顺，就是用用这种绑架。那这个妈妈呢，就觉得我有了孩子的时候，我要搞教育，我要让我的孩子不要受到束缚，他想怎么样就怎么样。但事实上，你看，从他自己到他的孩子都是不成功的。那我们来看另外的一个一个一个案例，就是这个爸爸呢，我经常会讲起这个。就是
0: 这个爸爸气质。感谢你收听到这里，访谈的第二部分内容将会在周三发布。如果你喜欢我们讨论的内容，欢迎在下面留言或者帮我们分享。如果你喜欢访谈的氛围，也希望你可以给我一个关注，并且来到我的直播间跟我们一起畅谈。在于舟铺直播时间是北京时间下午六点，我准时恭候大家的到来。我是林恩二二幺赫兹，咱们下期见。